0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Mehr Freude am Lernen – Motivationstipps, Teil 3. Wie kommt es eigentlich zu einer positiven oder negativen Ausprägung der Leistungsmotivation? Das ist in starkem Maße abhängig vom Erziehungsstil und den Erziehungspraktiken in der Familie. Günstig auf die Entwicklung der Leistungsmotivation wirkt eine Erziehung, bei der sich Kinder vom ersten Lebensjahr an als Verursacher ihres eigenen Verhaltens erleben. Die Erfahrung und das Glücksgefühl, etwas aus eigener Anstrengung heraus erreicht zu haben, stärken die Hoffnung auf weitere Erfolge. Solche Erfahrungen machen schon Babys, etwa beim Greifen und Bewegen. Kinder, denen ihre Eltern bereits früh selbstständiges Verhalten und eigene altersangemessene Entscheidungen zumuten, sind später eher zur Leistung motiviert als zu stark behütete Kinder. Loben und Ermutigen fördern zusätzlich die Erfolgszuversicht und damit die Bereitschaft, sich für ein Ziel anzustrengen. Bei Schülern mit unterentwickelter Leistungsmotivation fällt dem Anfangsunterricht eine wichtige, ausgleichende Aufgabe zu. Pädagogische Konzepte, bei denen alle Schüler eine Chance bekommen, durch sach- und problembezogene Aufgabenstellungen, wie etwa im Projektunterricht, das eigene Können zu erfahren, fördern die intrinsische Motivation, also das Lernen um der Sache willen. Ebenso wie individualisierende Lernformen, die ein Lernen im eigenen Tempo mit unterschiedlichen Materialien erlauben, zum Beispiel freie Arbeit oder Stationenlernen. Leistungskonkurrenz, Notendruck und Misserfolgserlebnisse hingegen hemmen die Misserfolgsängstlichen zusätzlich. Darum sind die zensurenfreien Jahrgänge in der Grundschule besonders wichtig für die Entwicklung der schulischen Leistungsmotivation. Fraglos ist ohne ein gewisses Maß an Intelligenz die Lernfähigkeit sehr begrenzt. Allerdings reicht Intelligenz alleine nicht, denn die geistigen PS im Kopf müssen auch auf die Straße gebracht werden. So sind zahlreiche Fälle hochbegabter Kinder und Jugendlicher dokumentiert, die in der Schule weit unter ihren Möglichkeiten blieben oder sie sogar ohne Abschluss verlassen mussten. Um dem Faktor Intelligenz zur Wirksamkeit zu verhelfen, sind deswegen sogenannte Stützfaktoren erforderlich. Konzentration und Ausdauer, Interesse und Motivation, Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl, Frustrationstoleranz und Lernverhalten sind alle wesentlich, ebenso wie Gesundheitsfaktoren und die Konstitution des Kindes. Ist schon die Intelligenz nur zum Teil eine Sache der ererbten Veranlagung, so sind die Stützfaktoren noch weit mehr von Umweltanregungen abhängig. Ihre Ausprägung hängt überwiegend von den Umfeldfaktoren Familie, soziales Umfeld und Schule ab. Alle genannten Stützfaktoren stehen miteinander in einer netzartigen Beziehung. Sie sind wechselseitig voneinander abhängig. Selbstwertgefühl entsteht durch eigene Erfahrungen von Selbstständigkeit, durch körperliche Aktivität und Fitness, also Gesundheit. Und gute Konstitution. Und es wird durch Reaktionen der Bezugspersonen verstärkt oder gehemmt. Fehlt diese Basis, traut man sich auch nichts zu. Dann fällt beispielsweise die Entwicklung von Selbstständigkeit, Interessen und Konzentration äußerst schwer. Frustrationstoleranz und Selbstwertgefühl hängen eng miteinander zusammen. Ein Kind, das bei jeder kleinen Schwierigkeit seine Anstrengungen einstellt und sein Mäppchen wütend in die Ecke wirft, hat kein positives Selbstkonzept. Es traut sich daher leistungsmäßig eher wenig zu und verhält sich misserfolgsängstlich. Ein Beispiel dafür vom Spielplatz. Ein etwa dreijähriger Junge wollte auf ein Klettergerüst klettern, dessen Sprossen allerdings zu große Abstände für ihn aufwiesen. Der Kleine zeigte jedoch so unmissverständlich, hinaufzuwollen, daß seine Mama ihn schließlich schnappte und in die obersten Sprossen hängte. Dort klammerte er sich fest und strahlte, während seine Mama in die Hände klatschte und ausrief, »Sieh nur, wie schön du schon klettern kannst!« damit hatte sie verhindert, dass der Kleine eine Frustration erleben durfte und ihm zu einem vermeintlichen Erfolgserlebnis verholfen, dass er sich aber nicht aufgrund eigener Anstrengung verschafft hatte. Frustrationstoleranz kann sich nur entwickeln, wer Frustrationen erlebt und sich mit ihnen auseinandersetzt. So viel für heute. Sie finden noch viele weitere hilfreiche Informationen in meinem Buch Mehr Freude am Lernen. So motivieren Sie Ihr Kind. Medu-Verlag 3 Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info-schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert.